0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bu programda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatından bahsetmeye devam ediyoruz. Tabi bugünkü programımız hocamızın geçtiğimiz haftalarda program öncesinde söylediği gibi böyle hiç yapmayı arzulamadığımız bir program. Çünkü bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Refiki Ala'ya yolculuğunu konuşacağız. Kıymetli hocamız Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun Çok hocam. Olsun, Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin kaleme almış olduğu iki ciltlik kitabından e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya gayret ettik hocam. Sizin yorumlarınızla, sizin değerlendirmelerinizle, Peygamber Efendimizin hayatındaki o güzellikleri gündemimize, günümüze taşımaya gayret ettik. Bugün de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını konuşacağız. Neler yaşandığını ve nasıl bir yol izlendiğini sizden dinleyeceğiz. Buyurun hocam.
1: İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Sizin de buyurduğunuz gibi aslında konuşurken çok düşünmeyi gerektiren bir konu başlığı bu Rafiki alaya yolculuk yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dar-ı bekaya irtihali anlayacağımız manada vefatı Eyvallah Aslında çok boğazları düğümleyen bir konu. Böyle hazırlık yaparken de çokça durup düşündüğüm bir konu oldu aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 yıllık nübüvvet hayatı boyunca kendisine verilen ilahi vazifeyi, tebliğ vazifesini hayatına da tatbik ederek gayretinin son noktasına kadar icra etti ve ardından da veda hacına kadar gelmişti. Evet. Veda hutbesi diye geçtiğimiz derslerde kısaca tahlilini yapmaya çalıştığımız o hutbeyi de okuduktan sonra artık Efendimiz ve Sellem Medine-i Münevvere'ye dönmüş oldular. Çok geçmedi birkaç ay içerisinde bir ay içerisinde yaklaşık Resulullah ve Sellem Safer ayının son günü olmak kaydıyla rahatsızlanmaya başladı. Tabi geldikten sonra Efendimiz yanında azatlısı Ebu Müveyhibe vardı. Onunla beraber çokça Cennetül Bakı'yı diye bilinen mezarlığa ziyarete giderdi. Hmm. Orada olanlara selamlar verirdi. Onlarla konuşurdu tabiri Aha. caizse. Arkasından da Resulullah bir gün yine döndükten sonra evine şiddetli bir baş ağrısı başladı Resulullah Efendimizde. Bu 13 gün kadar sürdü. Yani safer ayından bir gün ve Rabi'ül Evvel'den de 11 gün olmak kaydıyla 12. Rabi'ül Evvel günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın artık dar bekaya irtihalini alacağı güne kadar yaşamış olduğu ağır bir hastalığı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi bugünkü Yeşil Kubbe olarak bildiğimiz Kubbetül Hadra'nın altında bulunan Ravza-i Mutahara içerisinde Efendimizin hani i Saadetinde Hz. Ayşe validemize omuzuna yaslanmış bir şekilde yüzünü serinletirken bir suyla biz vefat ettiğini biliyoruz. Arkasından da bir defin işlemi gerçekleşecek. E, sonrasında da e, tabi defin öncesinde Efendimiz'in naaşının yıkanması, hı hı. akabinde kefenlenmesi, sonrasında e, kaldırılıp yatağın üzerine konulduktan sonra sahabe-i güzin efendilerimizin içeriye girip cenaze namazını ifa etmeleri, sonrasında da peygamberler öldükleri yerde defnedilirler. Rivayetince Hz. Ayşe Validemizin evinde defni hadisesi ve ardından da sahabe efendilerimizin bundan duymuş olduğu büyük hüzün karşımıza çıkacak. Bu haliyle Efendimiz miladi 8 Haziran 632 tarihinde hicri de 12 Rabiül Evvel 11 tarihinde dar Beka'ya irtihali olmuş oldu. Burada konunun başına dönecek olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hastalığından bahsettik e, bu hastalığı esnasında Efendimiz o raddeye kadar yine Mescid-i Nebi'de tebliğe devam etti insanlara İslam anlatmaya devam etti ancak artık şiddetli baş ağrıları şiddetli ateş, bugün humma diye adlandırılan bir hastalığın karşılığı olduğu söyleniyor e, Efendimiz de artık duçar olmaya başladı Hazreti Meymune Validemizin evinde 7 gün kadar kalmıştı. Sonrasında diğer hanımlarından ve Meymune Validemizden de izin isteyerek Ayşe Validemizin evine nakledildi. Orada kalan 6 gününü geçirdi. Ve sonrasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe Validemizin kucağında vefat etti. Onun hastalığına, Resulullah Efendimizin hastalığına tam bir teşhis konulmuyor. Yani adı şuydu denilmiyor. Ancak Rivayetlerden tespit ettiklerimiz kadarıyla, kadarıyla Ebu Yayla'da mesela bununla alakalı anlatılırken böbreklerindeki rahatsızlığa dikkat çekiliyor. Bir böbrek rahatsızlığı vardı deniliyor. Bir başka rivayette Ahmet bin Hanbel'den gelen Zatül Cend denilen iç organlarında şişme yapan ve kaburga kemikleri arasında sancıya şiddetli sancıya sebep olan gaz sebebiyle oluşan bir rahatsızlıktan bahsediliyor. Hatta bir ilaç da rivayetlerde Efendimiz'e içiriliyor. İlacın tadı bayağıca da kötüymüş. Efendimiz oradakilere biraz bunu bana niye içirdiniz dercesine odadakilere de içirmiş. İçinde görün tadını diye. Böyle bir rivayet var. Bir diğer rivayette yine hastalığına tesir eden rahatsızlıklardan bir tanesi daha önce konularımız içerisinde işlemiştik Hazreti Peygamber'in Hayber'de zehirlenmesi evet. hadisesiydi. Zehrin Zeynep binti Harise tarafından bir ete sürülüp Efendimiz'e yedirilmesiydi. Daha sonra hastalığına dönük tekrar galebe çaldığı söyleniyor rivayetlerde. Bu meyanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığı genel olarak kabul edilen şiddetli baş ağrısı ve yüksekçe ateş. Hatta o hale gelmiş ki Efendimiz başını bir mendille, bir bezle bağlamış ve yanına bir su kabı koydurmuş. Bir rivayette de bir düzenekle evin yukarısından, Üzerine şöyle yüzüne su damlayacak şekilde vakit vakitle şöyle pıt pıt damlayıp yüzünde serinletecek şekilde bir su damlatacağı konulmuş peygamberimizin yüzüne. Ama genelde rivayetlerde Efendimizin yanında bir su kabının olduğu elini o kaba soktuğu sonra yüzünü sıvazladığı söyleniyor. Hı hı. Ayşe validemiz Efendimizin vefatını anlatırken eli bu kabın içine düştü diyor. Eli bu kabın içine düştü diyor. Ben öylece kendisinden geçtiğini fark ettim. Ama Efe, Ayşe Validemiz daha önce böyle bir hastalık ve vefata şahit olmadığı için bilememiş, anlayamamış ne olduğunu seslenince Efendimizin irtihalini haber vermişler. Tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce sıkça elinden geldiği kadar Mescid-i Nebi'de namazları kıldırmaya çalışıyordu. Artık son üç güne gelindiğinde Resulullah'ın namazlara çıkma takati de kalmadı. Ayşe Validemize, Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın dediğinde... Ya Resulallah Ebu Bekir'i ben tanırım O e, babası çünkü Tanırım e, çok nahif Çok kalbi katli, Çok mahzun bir insandır Hatırına geldikçe ağlar ağladıkça da namazı kıldıramaz Olsun sen söyle kıldırsın dedi Efendimiz Ayşe validemizin Bu tebliğ ile Hazreti Ebu Bekir Efendimiz 17 vakit Namaz kıldırdı hı hı. Bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyi olduğu zaman hissettiği zaman Şöyle perdeyi kaldırır ya da kapıdan Kendisini ayağa kaldırır desteklerle ''Sahabe-i Güzi'nin Mescidini birdeki saf oluşlarını seyrederdi. Böyle tebessümü çokça fazla olurdu.'' diyor Ayşe Validemiz. ''Çok sevinirdi. Cemaat halinde ashabın namaz kıldığını görünce çok sevinirdi.'' buyuruyor. Bir defasında gücünü toparlamış. Hz. Ebu Efendimiz'in yanına iki kişi koluna girmişler. Getirmişler Hz. Peygamber'in. Hz. Peygamber Ebu Efendimiz'in sağ tarafına oturarak hatta eliyle işaret buyuruyor. ''Devam et.'' diye namazlarını bu şekilde kıldırıyor. Tabii vefat esnasında Efendimiz'i tarif edenler henüz daha saçında sakalında 3-5 beyazdan başka yoktu. Bu da şunu gösteriyor yani vefatı e, ihtiyarlığın çöktüğü bir zamanda olmamış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aslında gençlikten ihtiyarlığa dönüş Aha. zamanına tekabül etmiş bir vakit. E, ardından Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabii techizi meselesi var. Yani onun defnedilmesi hadisesi var. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in hilafette beyati sahabi tarafından gerçekleştikten sonra Efendimiz'i Hz. Ali Efendimiz yanında Hz. Abbas'ın çocukları varken onlarla beraber yıkadılar, kefenlediler. Ardından da beraberinde onu kabri şerife indirip üzerine kerpiç koyarak defnettiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Sonrasında sahabe gruplar halinde Efendimiz'in de rivayetlerinde buyurduğu gibi önce erkekler ama aileden olanlar Hı hı. Sonrasında sahabenin muhacir ve ensar olan erkekleri Ardından hanımefendiler Bu şekliyle sonrasında çocuklar girerek Bir imama tabi olmaksızın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazesini Bir cemaat halinde toparlanıp Birisi kıldırmadı Hazreti Ali Efendimiz O günün bugüne kadar imamımız da sendin Bugün de imamımız sensin ya Resulallah demişti Yani Hazreti Peygamber'in Cenazesini bir imam kıldırmadı Tüm sahabi Grup grup peyderpey gelip ...kendi niyetlerini alarak... ...cenaze namazları Hı. kılarak... ...ferdi olarak... ...ferden evet, ferden ama gruplar halinde geldiler... ...hani isadete girdiler... ...artık kaçar kişi girebildilerse... ...bu haliyle kıldılar... ...bu sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...pazartesi öğleden sonraki vefatı... ...yıkama... teçiz ve kefenlenmesinden sonra... ...cenazeyle birlikte... ...namazlarla birlikte... ...salı günü gece yarısına kadar... ...devam etti... ...ve gece geç vakit... ...efendimiz e, kabri şerife indirildiler sonrasında defin gerçekleşmiş oldu. Yani çarşamba gecesi şey ifadesiyle ay takvimi ifadesiyle çarşamba gecesi defnedilmiş oldu. Tabii biz kaynaklara baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduğumuzda bazı olayların vefatına haber verdiğine şahit oluyoruz. Başta Efendimizin veda haccı olmak üzere sonrasında veda Hacında gelen Nasır suresi İlaca Nasrullah diye bildiğimiz o sure Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın artık son demlerinin yaklaştığını hı hı. yine hatırlarsınız Hz. Ebu Bekir Efendimiz e, gözlerinden yaşlar gelmeye başlamıştı dedi ki Efendimiz neden ağlıyorsun ya Bağbekir yani bu bir veda eden kimsenin konuşması gibi ya Resulallah demişti Allah. çünkü Hz. Peygamber Hz. Ebu e işaretle kalbimde olanı kalbine ilka ettim buyuruyor kalbimde olanı kalbine ilka ettim yani ona verdim yani o benim kalbimden geçeni, kalbimde olanı bilir diye Hazreti Ebu Efendimiz'e iltifatı var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Birincisi Veda Hatçı dedik. İkincisi Nasır Suresi. Bir diğeri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son Ramazan ayında e, her defasında Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e e, Kur'an'ı hatmettiriyordu az, arz ederek. Resulullah Efendimiz'e her defasında birer hatim yaptırılıyordu. Bu defasında ikişer hatim yaptırmıştı. Efendimiz itikafını 20 güne çıkarmıştı. Hı hı. Hatta bu Hatim'den sonra dedi ki, Ya Ayşe, şu halin yani benim Ecelimin yaklaştığına işaret olduğunu zannediyorum demişti. Hı. Çünkü neden iki oldu bu? Kendisince sorguladığında tespiti bu şekilde veriyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Yine El Ömrektüleküm diyneküm ayeti e, veda hacından sonra dininizi ikmale erdirdim ayeti Efendimizin vefatına işaret eden Maide suresinde. Bir diğer mesele biz geçtiğimiz derslerde de yine konuşmuştuk. Veda Haccında efendimiz Hac'i bitirdikten sonra kurban kesmişti. Yüz deve götürmüştü. Develerin 63 tanesini kendisi kurban etmişti. Bu 63 kurbanın efendimiz daha vefat etmemişti.
0: Hmm.
1: Ama kendisi 63 kurban kesmişti. Geri kalan 27 kurbanı ve sair kurbanları Hazreti Ali efendimizi vazifelendirerek devam etmesini işaret buyurmuştu. Biz bu olaylardan bir de efendimizin ...yine kabristan ziyaretlerinden sonra... ...dönüşünde bir e, hutbe var... ...kısa bir hutbesi... ...beş altı satırlık burada... E, ...orada Efendimiz... ...yani rivayetiyle... ...vefatının ilanını... ...sanki bize işaret buyuruyor... ...bu Buhari ve Müslüm hadisi... muttafakun Aleyh dediğimiz... ...mutlak sahih... Hmm. ...kabul edilen rivayetlerdendir... ...diyor ki rivayette... ...ben sizin keser havuzuna ilk erişeniniz olacak... ...ve sizi orada karşılayacağım... ...sizinle buluşma yerimiz havuzdur... ...yani... Evet. Kevser Havuzu. Ben şu an onu görüyorum buyuruyor Peygamberimiz. Ben sizin hakkınızda şehadet edeceğim. Şu an bana yerin hazineleri ve onların anahtarları verildi. Vallahi sizin için benden sonra müşrikliğe dönerseniz diye korkmam. Fakat ben sizin için dünya ihtirasına kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız, birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olur gidersiniz diye korkarım buyuruyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son demlerinde bile, son nefese yakın bile İnsan kalbinin e, mutlak açık dediğimiz zahir, putperestliğe, oradaki bu insanların putperestliğe dönmeyeceğini ancak şeytanın insanın kalbinde gizliden gizliye bir takım işlerle başta haset, fesatlık olmak üzere harekette olacağına işaret buyuruyor. Burada başta ben sizin keser havuzuna ilk erişecek olan ifadesi sahabi güzün efendilerimize aslında bir işaretti. Ancak burada e, çoğu sahabi ...anlamadı hadiseyi... ...yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...ileriye dönük bir rivayetten bahsettiğini düşündüler... Hı hı. ...çünkü... ...henüz daha ha. hastalık çok şiddetli değildi... ...başlamıştı ama... ...çok şiddetli Hayır. değildi... ...Ebu Bekir Efendimiz yine burada gözyaşlarına boğuluyor... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne oldu Ya Abba Bekir deyince... ...Ya Resulallah diyor... ...yani bu rivayet biraz... ...beni hüzünlendirdi... ...yani neticede tamam dünyanın ihtişamı... ...belki ona olacak olan hırs ve ihtiraz bizim hani uyarıldığımız konulardır ama sizin yukarıdaki başladığınız cümle bizden önce sizin Beka'ya irtihal edeceğinizi yani Rafik alaya göçeceğinizi işaret buyuruyor gibi demişti Efendimiz tebessüm ettiydi diye Ubuker Efendimize. Evet. 63 deve
0: kesti dediniz hocam. Evet. Onu şundan dolayı değil mi yani Peygamber Efendimizin 63 yaşında vefat ettiğine işaret. İşaret. Yani o her
1: yaşadığı gün için şey <gülüyor> Her yaşadığı yıl için Bir kurban kesmiş aslında Biz o rivayeti e, Peki o deveyi keserken Niçin
0: altmış üçte bırakıyor peygamber efendimiz Allahu alem
1: kendisine bununla alakalı Bir ayet yok bir hadis yok Sadece efendimizin altmış üç kurban kesip Bu Hz Ali efendimize e, Devrettiğini biliyoruz Efendimizin bundan dolayı bıraktığım ifadesi de yok e, Yalnız buradaki o işaretin Vefatından sonra anlaşılıyor ki aslında kastı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada yani sonum artık geliyor benim vakit doluyor. 63-64. olmayacak diye. Çünkü sahabeyi gözün özellikle Ayşe Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sık sık gelip Ya Resulallah hani en azından bir dua etseniz şu rahatsızlığınız hafiflese biraz sıkıntılarınız gitse dediğinde Bazen Efendimizin hastalıklarda yaptığı dualar vardı. Ey insanların Rabbi şu hastalığı gider şifa ancak sendedir. Senden başka şifa verici yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hasta hastalık kalmasın diye dua ederdi Efendimiz. Bir hastalandığı zaman elini üzerine koyardı. Hı hı. Validemiz buyuruyorlar ki ben de böyle yaptım diyor. Efendimiz felak ve nas okurdu. Ben de öyle yaptım felak ve nas okudum. Onun yaptığı bu duayı yaptım. Şöyle elini elimi hafiften şöyle kaldır bana öyle buyurdu diyor. Elini kaldır artık bundan sonra bunu okumanın bana bir faydası yok. Yani ben artık vakit tamam, müddetim doldu. Ben bundan sonra Azerayl Aleyhisselam'ın gelip vazifesini ifa etmesini bekliyorum işareti vardı Efendimizin. Tabii burada hem Efendimizin yaşadığı halet, rızası, teslimiyeti, kadere ve takdire razı olmanın karşılığı vardı. Onun Allah Celle Celaluhu'na olan yakınlığı devamlı kendisine bu hastalık arttığı zaman Rafiki Âlâ Ya Rabbi diye dua ederdi Peygamberimiz. Yani... Ya Rabbi artık beni indine Al tabiri caizse Vakit tamam ardından Fatıma validemiz geldi bir defasında Dediler ki babacım Dediler yani şu halin Beni çokça üzüyor yani şu haline ben Çok hı hı. mazun oluyorum hı hı. Efendimiz yaklaş dedi yanına oturttu Sonra kulağına fısıldadı Fatıma validemiz önce Gözleri doldu ağlamaya başladı Ardından tekrar efendimiz fısıldadı Bu sefer de gülmeye başladı
0: ne dediği biliniyor mu? Sordular.
1: Hı hı. sordular dediler ki ne söyledi birincisinde çokça ağladın ikincisinde çokça mutlu oldun diye e, buyurdular ki diyor birincisinde bu tutulduğum hastalık benim vefatımın hastalığıdır hı. bundan sonra ya Fatıma benim hayatım burada sona ermiştir artık ben dar bekaya irtihal edeceğim artık vefat edeceğim dedi ben çok üzüldüm çok mahsun oldum peki ne demişti çok güldün dedi ki bana aranızdan ev halkından ilk e, kavuşacak olan sensin dedi diyor. Hmm. Aslında Fatıma validemize vefat haberini veriyor ama Hazreti Fatıma e, bu vefat haberini kendisine vuslat haberi olarak değerlendiriyor. Gülmeye ve sevinmeye başlıyor. Gerçekten de öyle oldu. Altı ay sonra hmm. Fatıma validemiz o da babacığına kavuşmuş oldu Havzı Kevser'in başında.
0: Evet.
1: Tabi bu çok önemli. Efendimiz aleyhissalatü hmm. vesselama sahabeyi güzin efendilerimizin tamamı. Aynı e, muhabbetle aynı sevgiyle bağlıydı. Aynı aşkla bağlıydı. Onun biraz mahzun olması, onun biraz hastalığa rahatsızlığı sahabeye çok ağır geliyordu. Ve sonrasında tabii hastalık daha da arttıkça Efendimiz sahabeyi rahatlatma adına yine tebliğine devam ediyor. Yine onlara nasihatlere devam ediyor. Mühim olan ibadetlere özellikle namaza, namazın cemaatle kılınmasına, salih ameller işlenmesine, özellikle insanlar arası ilişkilerde çalışanlar, çalıştıranlar arasındaki diyaloglara temiz kalmaya temiz olmaya e, bu haliyle Efendimiz yine Sekeratül Mevt dışında e, tebliğe devam ediyor ve e, her defasında da duası olarak Allah'ım benim merhametinle ihata ihata et, beni Refik Eala'ya ulaştır, beni merhametinle ihata et, bana merhametini ihsan et beni Refik Eala'ya ulaştır diye burada aslında şunu anlıyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her halükarda Allah'ın rahmetine muhtaç olunduğunun farkında ve bunu da bize öğretiyor. Yani her defasında Refik-i refik diye Efendimiz dua buyuruyorlar. Ve sonrasında tabi zaman geldi. Artık yavaş yavaş Azrail Aleyhisselam'ın müsaade istemesi hadisesi kapıya geldi. Ya Resulallah müsaade varsa gelebilir miyim buyurdu. Efendimiz tabi dedi. Toparladı kendisini. Ardından ee, Ayşe validemize başını omuzuna yaslamış bir şekilde beklerken bir eliyle de yüzünü e, suyla ferahlatmaya çalışıyordu, ateşini dindirmeye çalışıyordu. Bir defasında Ebu Sa'id el-Hudri e, Resulullah Efendimizin yanına geldi. Yani Ya Resulallah ne kadar da böyle yüzün gözün kızarmış, sıcaklamışsın deyip şöyle elini elbisesinin üzerinden sürmeye, şöyle sıvazlamaya yeltendi, hemen geri çekti. Dedi ki Ya Resulallah bu sizdeki ateş nedir böyle dedi ne kadar şiddetli, ne kadar dedi yoğun bir ateşiniz var dedi dedi ki peygamberler imtihanların en âlalarına duçar olurlar onlar en âlâ imtihanlardan geçerler, sabrederler biz de sabrediyoruz dedi tabi burada çok büyük ders var aslında Efendimizin e, musibetler karşısında isyanını görmüyoruz, her zaman için bir teslimiyet hali ve Allah'tan geldiğinin farkında olma hali, ehlullah da böyleydi en sonunda nihayette Hazreti Peygamber Azrail'e Aleyhisselam'a da yapmış olduğu vazifeye izin de verdikten sonra çünkü Cenab-ı Hak e, hiçbir kuluna böyle bir iltifatta bulunmuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istiyor Azrail Aleyhisselam. Ya Resulallah müsaade var mıdır? Geleyim mi? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın size vereceği dünyalık ömürden murat eder misiniz? Duruşudur aslında bu. Hı. Efendimiz Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı dünyada kalmaya yeğiliyor. Buyur diyor vazifeni yap. O da vazifesini yapıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, mübarek başını Ayşe Validemizin kucağına düşürüyor. Sonrasında eli de yanındaki kabın içerisine düşüyor. İlan ediliyor. Hazreti Ömer Efendimiz başta bu sözü duyduktan sonra böyle şey olmaz diye itirazda bulunuyor. O mutlaka bayılmıştır, siz anlamamışsınızdır diyor. Peygamber diyor, o ölmemiştir diyor. İtiraz ediyor. Öldü diyenin de diyor, kellesini koparırım diyor. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Bekir Efendimiz de Hazreti Peygamber bir öncesindeki gün biraz daha hali vakti güçlenmiş kuvvetlenmiş Efendimizin yanında hep kalmış e Sonrasında kendisinden müsaade isteyince Ya Resulallah demiş ben Medine'nin yaklaşık bir fersa takribi beş buçuk kilometre kadar uzağında Sonuh diye bilinen Sonuh diye bilinen bir yer var Orada evi varmış Hazreti Öbüker Efendimizin Oraya gideceğim Ya Resulallah müsaade buyursanız demiş Efendimiz gidebilirsin demiş Tabi haberi duyar duymaz efendim bu efendimiz atına biniyor. Koşa koşa geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in de bu şekilde celallendiğini görünce ya Ömer dur diyor. O meşhur hepimizin bildiği konuşmasını yapıyor. Önce "Ve Muhammed'ün illâ rasul, ayetlerini okuyarak yani Muhammed Allah'ın resulüdür. Ondan önce resuller, rasuller gelip geçmiştir. Ali İmran 144 orada söyleyelim. Hı
0: hı.
1: Şimdi o ölür veya öldürülürse ökçeler üzerine geri dönüp gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle iki ökçesi üzerine ardına dönerse elbette ki Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmaz. Şükür ve sebat edenlere mükafat verecektir diye. Ardından da kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed artık vefat etmiştir. Kim Allah'a iman ediyorsa, Allah'a inanıyorsa bilsin ki Allah hayyum ve kayyumdur. Yani o Eyvallah. ölmez, o öldürülmez, o daima diri olandır diye ifadesini buyuruyor. Tabi Merak etmiştim vaktiyle e, Hz. Ömer Efendimiz de bunun farkında değil mi neden böyle bir e, çıkış yaptı diye hı hı. niçin böyle bir celalliğe büründü diye münafıklar sevinir olmuşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat haberini duyunca münafıklar sevinmişler böyle tebessüm etmeye başlamışlar gülmeye başlamışlar Hz. Ömer Efendimiz'in tabir yerinde ise e, canı sıkılmış orada coşmuş hemen kılıcı çekmiş kim öldü, öldü diyen, derse... He, kim öldü derse kellesini koparırım diye. Yani bu aslında maksatlı bir şey, coşma. Maksatlı bir coşma hali. Evet. Yoksa ee, bir isyan değil. İsyan haşa. değil. Tabii haşa. Hatta e, kendisine bu ifade buyurulunca... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ayeti kerime ve peygamberimizin de insan olduğuna... Hz. Ömer ve Hz. Öbekir Efendimiz işaret buyurunca... Çökmüş, ağlamaya başlamış. Bu haliyle Hz. E, Ömer Ö Ö Öbekir Efendimiz... Hadiseye müdahalede bulunmuşlar. Tabii e, Efendimiz vefat etti. Üzerinde bir gömleği vardı, yıkanacaktı. Yıkanma esnasında e, üzerinden elbisesini alalım, rahat yıkayalım diye düşündüler. Ancak gömleği çıkarmaya teşebbüs ettiklerinde bir ses geldi, çıkarmayın diye ve korktular. Ardından da gömleği üzerindeyken Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gömleği üzerindeyken Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Abbas'la birlikte oğulları Fadıl ve Kusem varken onlarla onlar su döktüler. Ali Efendimiz Hazreti Peygamber'in naaşını, cenazesini yıkadı. Sonrasında üç parça pamuklu kumaşla kefenledi ve akabinde onun defni için yatağa yatırdılar. Ancak öncesinde tabi cenaze namazı kılınacaktı. Peki cenaze namazının kılınması nasıl olacaktı? Efendimiz daha öncesinde bunu tarif etmişti sahabe efendilerimize. Hı hı. Buyurmuştu. Dedi ki siz beni yıkadığınız ve kefenlediğiniz zaman şu yatağımın üzerine ve şu evimin içindeki kabrimin kenarına koyunuz. Sonra bir müddet benim yanımdan çıkınız. Çünkü benim üzerime ilk önce iki dostum Cebrail ve Mikail sonra İsrafil sonra da yanında melek ordularıyla birlikte ölüm meleği namaz kılacaktır. Hmm. Yani Efendimizin önce namazlarını dört büyük melek ve melek orduları kılacak. Bundan sonra kısım kısım giriniz üzerime namaz kılınız ve salatu selam getiriniz fakat överek bağırıp çağırarak beni rahatsız etmeyiniz daha sonra üzerime namaz kılmaya önce ev halkımın erkekleri başlasın. Hı hı. Sonra onların kadınları kılsınlar. Sonra da sizler ardınca devam edersiniz dedi Efendimiz. Burada bulunmayanlarda da bulunanlara söylesinler ve onlara da selamımı söyleyiniz. Kıyamet gününe kadar dinim üzere bana tabi olan kimselere benden selam söyleyiniz dedi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Tabi burada... Efendimizin selamıdır. O zaman biz alalım bu selamı. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sonrasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e dersimizin başında söyledik. Ee, i̇mam olmadan cenaze namazı kılınır mı diye sordular. Hazreti Ali Efendimiz de dedi ki evet dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize sağlığımızda da imamdı. Vefatında da imamımızdır dedi. Ve herkes e, ayak izasında Efendimizin durarak salatü selamda getirerek Efendimizin cenaze namazını kılmış oldular ve ardından da Efendimiz 12 Rabiül Evvel pazartesi günü dünyaya gelmişti. 12 evvel pazartesi günü yine 12 Rabiül Evvel pazartesi günü yine Allah'ın kendisine nübüvvetini vermişti. Yine aynı tarihte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Dar-ı Beka'ya irtihal eylediler. Bu sahabi efendilerimiz bundan dolayı çokça mahzun oldular. Hatta Hazreti Fatıma Validemizin burada ilk okuduğumda çok da etkilemişti beni. Böyle Arapça ifadesiyle okuyalım, tercümesini de söyleyelim. Ya ebete men rabbahu ma'adna. Ya ebete ecab rabban daa. Ya ebete men cennetul firdevsi ma'wa. Ya ebete ila el cibril inana demişti. Ey Rabbine kendisinden daha yakın bulunmayan babacığım. Ey Rabb'in davetine icabet eden babacığım. Ey makamı firdevs cenneti olan babacığım Ey vefatı ile Haber verdiğimiz babacığım Diyerek ağlamaya başladı Hazreti Enes'e Enes e dönüyor Hazreti Fatıma validemiz Diyor ki ya Enes nasıl kıydınız Onun üzerine toprak atmaya Nasıl razı oldunuz buna diyor Enes Efendimiz susuyor bir şey söyleyemiyor Tabi nereden ne cevap verebilecek Neticede e, vefat eden Kimsenin defni böyle yapılıyor Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Vefatı sonrasında artık Hazreti Fatıma Validemize ifadesi vardı. Ya Fatıma benim öldüğümü duyduktan sonra inna lillahi ve inna ilahi raciun deyin ve sabredin demişti. Benim sağlığımda sizin aranızda olmam ne kadar güzeldiyse yokluğumda sizinle olmamam da herhalde musibetlerin en alasıdır diye söylemişti. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içimizde olması bizim için en büyük nimettir, en büyük güzelliktir. ...Hazreti Peygamber'in içimizden uzak kalması... ...bizden uzak durması da... Hı hı. ...en büyük musibettir, en büyük beladır... ...diyebiliriz hocam. Eyvah. Resulullah Efendimiz ve selam'ın ...yine Hazreti Osman Efendimizin burada örneği var... ...buyuruyor kendisi... ...bir defasında Hazreti Ömer bana selam vermiş... ...ben duymadım... ...yani düşünüyordum, Hazreti Peygamber'i düşünüyordum... ...diyor... ...ancak sonrasında Ebu Bekir Efendimiz... ...Ömer'in selamını niye almadın deyince vallahi duymadım demiş... ...Hazreti Peygamber'i düşünüyordum demiş... Hazreti Bilal Efendimiz bir daha ezan okuyamamış. Ne zaman eşhedü enne Muhammedün Resulullah dese boğazı düğümlenmiş, ezana devam edememiş. Hatta bir defasında bakmış ki Medine'de yaşanacak gibi değil. Onun hasreti, onun hüznü çok yakıyor. Şama doğru gitmiş. Bir rüyasında efendimizi görmüş. Ya Bilal hasretlik nereye kadar geldimiş efendimiz (s.a.v.). Kalkmış, tekrar gelmiş. Bu sefer de Hz. Peygamber'in torunları görmüşler. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin. Onlar demişler bir ezan okusam bize. Hıçkıra hıçkıra ezan okumuş. Daha sonra hiç ezan okuyamamış Hazreti Bilal Efendimiz. Bu haliyle Enes Efendimiz özellikle bize söylüyor. Diyor ki Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra hiçbir günüm hiçbir gecem geçmedi ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda görmemiş olayım. Öyle bir tesir, öyle bir etki, öyle bir muhabbet beslemiş ki sahabeyi yüzün onsuz zaman geçirememişler, onsuz gün geçirememişler. Ona kavuşmak için ellerinden geleni yapmışlar. Ancak tabi dünya hali devam ediyor, hayat devam ediyor. Onlar Resulullah'ın yolunda, onun açtığı yolda, onun çizdiği e, yolda, Kur'an'ın ışığında, sünnetin e, e, muhatabında, yolunda ellerinden geldiği kadar hayatlarına devam etmeye çalışmışlar. İlahe kelimeullah fi sebilla. Dünyanın her yerine İslam'ı eee Kelimetullah uğruna yaymak için mücadelede bulunmuşlar. Resul'ünün yolunu takip etmişler. Allah Resul'ünün arkasından gitmişler ve kendilerine şu şahadeti de efendimizin veda hacında şahit oluyor Arab'ın arkasından şu şahadeti de yakıştırmışlar. Cennete yaklaştıran, cehennemden uzaklaştıran ne varsa Resulullah hepsini bize teker teker açıklamıştı buyurdular. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz şu dünyada kendilerine cenneti kazandıracak, cenneti kavuşturacak ne kadar yapılması gereken varsa her birini teker teker anlatmış, izah etmiş ve sahabe-i efendilerimize bunları nakletmiş, vermiş. Onlar da Allah razı olsun hepsinden teker teker rivayetler halinde, hadisler halinde bize Hazreti Peygamber'i kitaplara taşımışlar. Ardından da tabi on, Onlar da aynı ihtimam ve ehemmiyetle günümüze kadar rivayetleri göndermişler. Efendimiz'e ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de sen aralarında var oldukça onlar azap olunmayacaklardır Buyruluyor Kur'an'da. Demek ki peygamberi hayatımıza tatbik, hayatımızda yaşamaya çalışmak, onun varlığıyla var olmak, onun hayatıyla devam olmak bizlerinde inşallah Havzu Kevser'in başında, Cennetül Firdevs'te inşallah e, Livayül Hamd'ın altında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşmaya vesile olacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple hocam ben şu dua yapayım biraz gidemeyeceğim. Bu kadar herhalde Buyurun hocam, vakti de dolduruyoruz. Buyurun. Şöyle bir dua yapayım ben kendimce. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a öncelikle Allah kendine kul olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Hazreti Peygamber'e Habibi Edib'ine Resulü Muhammed'e, ümmetin göz bebeğine ümmet olmayı nasip eylesin. O ümmet listesine dahil olanlardan olmayı nasip eylesin her daim salatü selamlarla Efendimiz ben onlara mukabele ederim buyuruyor bizlere de salatü selam üzere yaşamayı nasip eylesin salatü selam getirmeyi daimi olarak nasip eylesin Allah'ın selamı onun üzerine olsun selamı onun üzerine olsun şefaati de bizim üzerimiz olsun diyorum hocam böyle bitirelim hocam Nasıl öz şey edersiniz artık. hocam? Ben e, daha gidemeyeceğim. Tamam. Bir Hadi ders burada bir şey söylemeyeceğim. Bu son dersimiz oldu Cenab-ı Hak. İnşallah yapmış olduğumuz bu hizmetten bizleri muvaffak eylesin. İnşallah bunlar bizim için Hazreti Peygamber'e kavuşmaya bir vesile olsun. İnşallah Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in o ateşiyle yanan sahabinin yangınını pek bilemeyiz ama inşallah bize de bir kıvılcım olsun kalbimize düşürmeyi nasip edesin. Allah razı olsun hocam. Çok çok teşekkür ederim. Amin inşallah. Ben teşekkür evet. ediyorum. Dinleyenimizler haklarını helal etmelerini arzu ediyorum. Allah razı olsun.